0: Lo bueno y lo malo que está sucediendo en tu vida se refleja en tu estado físico, por lo que escuchar lo que dice tu cuerpo es fundamental para prevenir enfermedades y para mejorar tu calidad de vida. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de estar con ustedes en este espacio que habla sobre cómo construirnos una vida feliz, una buena vida. Y el tema de hoy es un poco curioso porque estoy hablando de escuchar el cuerpo para prevenir enfermedades y yo me estoy tratando de recuperar de una segunda super gripa que me ha dado en, en menos de 15 días. La verdad es que los cambios de temperaturas acá en Chile este invierno han estado fuertes. Hay unos super bichos, súper poderosos de la gripa y, y la verdad es que uno en la primera gripa medio se cuida y sigue trabajando. Y la segunda gripa tamaño Everest fue el aviso de mi cuerpo de, a ver, párale tantito, pon atención a tu salud y luego sigue adelante. Entonces me inspiró a este nuevo episodio. Porque verdaderamente solemos ignorar claras señales, el claro lenguaje de nuestro organismo que nos indica que tenemos que revisar cosas de nuestra vida diaria. Los ataques de pánico, por ejemplo, es una respuesta normal a un estímulo anormal. Es decir, el cuerpo está reaccionando bien a un estímulo amenazante. El problema es que vemos como amenazante algo que no lo es. ¿Me explico? Entonces, esta crisis que nos asusta tanto, como nos sentimos, lo que consiste en un ataque de pánico, es un aviso de un cuerpo a decir, a ver, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué estás viendo como amenazante salir a trabajar, subirte a, a un automóvil o a un elevador? A ta, 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 ta? Son avisos del cuerpo. Y así como la fuerza de la naturaleza, ustedes han visto en los desastres naturales y hablando, ¿no? De los terremotos en Chile y demás, como a pesar de los grandes avances que el hombre ha hecho en ciencia y en tecnología y bla, 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 la naturaleza manda. La naturaleza decide que te manda un tsunami y tristemente arrasa con los inventos del hombre, ¿no? Bueno, de la misma manera, el cuerpo manda. Nosotros, nuestra mente, nuestro espíritu, etcétera, está metido en este caparazón y entonces hay que cuidarlo. Yo soy una fuerte eh, apoyadora de la fuerza del espíritu. La fuerza de la mente es impresionante y se vencen muchas enfermedades gracias a esta fuerza eh, mental, espiritual, de carácter, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que uno se alivia mejor y más rápido con una actitud positiva, optimista, de triunfo. Pero eso no quiere decir que no te enfermes. El cuerpo, de alguna manera, trae algún tipo de código que ¡paj! te enfermas, ¿no? El bicho entra en tu cuerpo, te da gripa. Mi buen humor, me va a ayudar muchísimo a cortar todo esto, por lo menos a hacerlo menos pesado. Pero me tengo que detener. Llevo guardada varios días, he estado haciendo mucho trabajo de escritorio y de casa también, aprovechando que ando por acá, pero tratando de también respetar mi cuerpo. Cuando hablo del poder de la mente no se trata de ignorar el cuerpo. Hay que entenderlo. Hay que saberlo interpretar. Entonces, ¿cómo reaccionas físicamente cuando te enojas? ¿Cómo reaccionas físicamente cuando te asustas? Cuando estás deprimido. Una persona hace tiempo, y bueno, varias me lo han dicho, pero una en particular fue la primera que lo dijo tan claramente. Dice, yo ya sé que cuando empiezo a estar rumbo a una etapa anímica muy baja que puede llegar en depresión, que él ya sufría de depresiones, una mañana me pasa esto. Y entonces él ya sentía, era una especie de cansancio, de pesadez. Él sabía leer su cuerpo que le indicaba, oh, oh, aguas, ¿no? señales de alerta. Estás por empezar una etapa de posible depresión si no la frenas. Entonces, qué importante es leer a tu cuerpo, entender el lenguaje de tu cuerpo. Los estudios, los documentos, los libros, las conferencias ayudan muchísimo a hablar de generalidades, pero todos sabemos que nuestro cuerpo es único y la forma en que tú reaccionas no se parece a la de ninguna otra persona a pesar de que haya similitudes. Entonces, estúdiate y de tal manera vas a prevenir no solo enfermedades, por supuesto sino también etapas complicadas que no sean tan difíciles, que no duren tanto tal vez, y por supuesto esto te llevará, nada más por lógica, a mejorar tu calidad de vida. Ahora voy a interrumpir un poco la grabación, porque voy a toser y después vengo con sus consultas. Una vez tosida, empiezo a avisarles lo que ustedes ya saben. Por eso se llama el programa Pregúntale a Mónica. Ustedes me envían sus consultas por correo, que es la forma, a través de la página es la forma que prefiero porque viene información que ustedes llenan que me ayuda a entender el contexto de cómo está formada su familia, con datos, ¿no? Si están casados, si son solteros, si están separados, si están en unión libre, si tienen hijos, si no tienen hijos, bla, 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 me ayuda. Entonces es la forma en que yo prefiero que me hagan las consultas, aunque me han llegado por Facebook, me, por Twitter inclusive, por Instagram no me ha llegado ninguna consulta, pero bueno, algún día podría llegarme. El caso es que me llegan y yo las contesto por orden de llegada, a todos les cambio el nombre. A veces ustedes mismos me lo sugieren. Si se parece mucho la sugerencia a su nombre real, también se los cambio. Cambio los nombres de las personas involucradas en el caso para conservar su anonimato. ¿Por qué lo hago en audio? Porque mucha gente me oye, afortunadamente, después de casi 10 años de tener este programa y mucha gente no me escribe. Pero puede tener un caso similar. Entonces, a través de contestar la consulta de una, mi esperanza es que otra persona la escuche y diga, ah, mira, me está pasando más o menos lo mismo, me acaban de dar una idea. Y podamos ayudar entre su caso y mi sugerencia o mi perspectiva o demás a otras personas que no necesariamente están consultando. Que si les respondiera en correo o contestándoles el mensaje de Facebook, pues solo ustedes leerían la respuesta y, y yo a lo que quiero, y precisamente por esos audio, es llegar a más gente. Entonces, sin más preámbulo, me voy a León y a León le debo una explicación. Te voy a decir cómo funciona mi correo, León. Me llega un, un mensaje y yo tengo programado que mensajes que me lleguen de la página, por ejemplo, se vayan directamente a un folder en donde se van acomodando por fecha. Y así voy yo a la hora de preparar un programa leyendo los correos que me van llegando. Pero cuando me escriben días después, la cadena de correos de la misma persona se va poniendo en la última fecha en que me escribió. Entonces, cuando llegué a tu último correo, que es el que voy a leer ahora, descubro que hay cuatro atrás, León, tuyos, en donde me has escrito sobre lo que voy a hablar en estos momentos y, por lo tanto, te mandó por programación mi correo a una fecha posterior y no a la de tu primer correo. Estoy tratando de investigar cómo quito esto. Pero mientras tanto te pido una disculpa, créeme que tú ibas a estar de acuerdo a la fecha de tu último correo en el siguiente programa que voy a grabar. Pero me di cuenta de esto y te puse en primer lugar en este programa que sigo estando muy retrasada y te pido una enorme disculpa. Voy a fijarme más de este tipo de percances porque no es la primera vez que me pasa que un correo se retrasa por razones de cibernética y, y me da mucha, mucha vergüenza porque sé que ustedes tienen prisa por escuchar su consulta y, y alguna idea que la solucione y este tipo de cosas las retrasa. Otra cosa que ha retrasado que yo les contesté un poco más rápido es mi salud, cual les pido también una disculpa por eso, a pesar de las interrupciones para toser y la voz que traigo hoy, estoy grabando este programa y el siguiente para tratar de compensar esta tardanza. Pero bueno, eh, ya estoy aquí, León, y por lo tanto procedo a leer tu último correo y comentaré los otros que leí todos conforme te respondan. Dice León, estoy desesperado, hundido, es un, en una tristeza total, una depresión que no puedo soportar. Llevo separado tres meses de mi esposa y la sigo amando mucho. Ella ya no quiere regresar por mi pasado. Al principio de la separación a lo mejor sí, pero ahora ya no quiere. Al parecer hay alguien más o no sé, pero quiero superarlo y hacerme la idea y no puedo. Al principio la hostigaba, pero ahora ya no. Le doy su tiempo, ya no la celo, trato de arreglarme siempre para ella y trato de verme tranquilo y optimista, pero solo con ella. Porque cuando estoy solo estoy muy triste y no sé qué hacer. Ya he ido al psicólogo desde hace un mes, pero no veo avances. No sé qué hacer, me duele mucho, siento que me muero en vida, no quiero a nadie más que a ella. Lo primero, mi querido León, es decirte lo que lamento que te sientas así. Es lógico. Yo sé que no consuela que yo te diga que es normal que uno esté tan triste con el rompimiento de una relación en que la persona significó tanto para nosotros. Si tienes un bebé, un hijo o con ella, entonces más difícil aún. Sé que tu pasado es que tienes una exesposa con hijos también y tu esposa actual, bueno, en la segunda, tiene muchísimos problemas con que tú tengas hijas, básicamente. Y conforme leía tus correos, veo que esta fue una relación que no empezó en los mejores términos. Es decir, tú todavía vivías con tu primera esposa cuando tú ya andabas con esta otra mujer y han tenido percances que verdaderamente han hecho difícil la relación. Además, ella tiene 11 años menos que tú. Ella tiene solo 24 y esto habla de un nivel de madurez. Hay mujeres de 24 que mis respetos, maduras, con criterio amplio, capaces, tranquilas de poder dialogar las cosas y entender también ciertas cosas de la vida. Hay otras como desafortunadamente tu segunda esposa que no están en esta disposición de entender que tú león ya no eres león solo. Tú vienes con tu pasado, como le llamas? Con unas hijas. Y por lo tanto, con la exesposa, la madre de estas hijas, también medio metido en el paquete. ¿Por qué? Porque procrearon. Si tú hubieras estado casado y no hubieras tenido hijos y si tienes una segunda esposa, yo puedo entender que no tengas nada que ver con la primera. Pero cuando hay hijos de por medio, verdaderamente tu relación se convierte hasta que la muerte los separe. Porque los unen estos hijos. Entonces veo que es bien complicado el regreso, a menos que de verdad ella entendiera una serie de factores de las que yo hablo en mi programa y tú lo sabes, León. Lo siguiente es ser fuerte. No te puedo decir más que la realidad, León. Es ser fuerte por todos tus hijos. Tienes que verte optimista. ¿Tu consuelo? Úndete en la vida de tus hijos. Convive con ellos, haz planes. Además, bueno, por Dios, busca un proyecto en tu trabajo que te entusiasme. Si haces un trabajo rutinario, busca de algún área distinta o algo, algo en el que puedas participar, nada más para variarle. Trata de tener una vida social, busca amigos. Vea con amigos a no sé, a jugar dominó, no sé qué hagan los hombres de tu país. En el mío, cuando yo todavía vivía allá, hace 10 años que lo dejé casi, nueve y medio, pero se juntaban muchos señores a cierto, un cierto día de la semana, a jugar dominó, era como lo que se hace. Eh, no quiero involucrar tragos, no te quiero decir, vete a tomar con amigos, porque pues hay veces que, sobre todo en estados depresivos, el trago puede convertirse en un problema. Pero ten una vida social, no amorosa, social. Ve a tus papás, ve a tus hermanos, una vida familiar también, es decir, trata de echarle más ganas a las otras áreas de tu vida porque el amoroso ahorita está en un estado nefasto para sanear un poco tu alma y date tiempo. Yo sé que desde esta última vez que me escribiste también han pasado unas semanas y no sé necesariamente si haya habido un poco más de tranquilidad, a lo mejor no de alivio o de falta de dolor, pero de tranquilidad. Esto, León, te garantizo, va a pasar. Eh, y ojalá, ojalá te tomes tu tiempo para revisar y aprender, porque esta puede ser una muy buena mujer, una buena persona, pero no estaba en condiciones de entender, aceptar y compatibilizar con los requisitos que tú necesitas de una pareja por toda tu historia, León. Así que ánimo, una enorme disculpa por mi tardanza y espero que sigamos en contacto. Luego está Alicia, pero voy a tener que parar otra vez, disculpen en este episodio tan enfermizo, lo único que espero es no contagiarlos a través de las ondas sonoras eh, de este superpoderoso bicho, pero ahí va, Alicia me dice, te quiero preguntar lo siguiente, mi hijo de 26 años ya les comunicó de su homosexualidad a sus amigos más cercanos, también a mi hijo de 24 años y tengo una hija mayor de 28 que se negó a hablar con él de ese tema. También me dijo que se los diría a mi hija de 18 y al más chico de 15 y le pedí que no lo hiciera ya que la de 18 está estudiando pedagogía y la confundiría y que el de 15 está en plena adolescencia y que consideraba que no era el momento. ¿Hice bien o es el momento de que le permita que platique con ellos? Y por otro lado, si fuera el caso, los tendría que preparar para sensibilizar su reacción ante tal revelación. Gracias nuevamente. Mira Alicia, es mi opinión. Tú puedes, obviamente, estos son tus hijos, es tu familia, tú puedes hacer lo que se te pegue la gana con respecto al manejo de los tuyos. Pero en mi opinión, todos ya están en edad de poder tener esta conversación con el hermano. Nosotros, los viejos, y lo voy a poner entre comillas porque estamos todavía muy jóvenes, pero la gente de otra generación no tenemos el tema de la homosexualidad tan cotidiano, se podrá decir, eh, los jóvenes lo han oído desde siempre. Es, es un tema, es un todos conocen a alguien, a lo mejor no es un amigo cercano, pero a, a una persona homosexual, es decir, están más familiarizados. Entonces, estoy segura de que el de 15 está mucho menos vulnerable que cuando tú tenías 15 años, ¿me explico? Yo creo que hablar con estos hermanos menores, tal vez contigo a un lado, sobre todo porque aquí hay un menor de edad, el de 15, ¿no? De tal forma que tú, puedas funcionar como moderadora de esta conversación, que puedas detenerla en caso en que se convirtiera en algo desagradable. No debe de ser desagradable para nadie, ni para tu hijo de 26 que va a comunicar su homosexualidad, ni para los la de 18 o el de 15, para que tú puedas hablar desde la perspectiva familiar de lo que se trata. Es importante, como te decía en un correo anterior, que tu hijo, el de 26, se sienta acogido y amado por su familia. Es bien difícil para él aceptarse primero a sí mismo y luego hablar del tema con quienes son sus más cercanos de los que suplica aceptación. Entonces, qué importante es poderlo hablar. Le vas a aliviar un poco toda esta carga emocional que trae encima. Y veamos, no creo que una joven de 18 estudiando pedagogía se confunda en realidad. Y si está confundida, es un buen momento para desconfundirla. Hablar de cómo está haciendo la vida de su hermano, resolver preguntas, eh, dar tus principios y tu perspectiva. Todo esto es, es bueno y sano para la familia. Ojalá que la hija mayor reflexione y se acerque a hablar. No tiene... Si no considera que va de acuerdo a lo que ella cree, que aplaudir nada. Pero puede respetar, puede escuchar y puede seguir queriendo a su hermano. El amor es un departamento distinto. Y para el hermano y para ella es más sano irse por la parte del amor y del respeto que la lejanía, el resentimiento, el rechazo. Entonces, pero ese es trabajo de la de 28, es personal. Ninguno de nosotros tenemos por qué meternos en ese proceso si ella no busca dónde pelotear la idea. Así que espero que te haya dicho alguna perspectiva que te ayude a que tú definas cómo quieres manejar esta situación, y, y verás que una vez pasada esta tormenta, este torbellino de hablar y salir del closet, ¿no? Y recibir todas las primeras reacciones emocionales que se tienen cuando hay una noticia inesperada y, y, y fuerte, la cosa se tranquiliza un poco más y cada cosa adquiere, digamos, su propia rutina. Así que yo espero que vengan tiempos también más tranquilos y mejores, Alicia. Ánimo y ya sabes que estoy aquí para lo que puedas necesitar. Después está sorprendida que me dice hola Moni. Te mando un abrazo de oso cariñoso. Siempre dices que hablemos y caminemos para ayudarnos a salir de alguna tristeza. Y justo hoy pasó eso. Este fin de semana me puse triste porque no tengo un tema interesante de qué hablar, solo mi bebé, que ya sé que es interesante, pero hay veces que quiero hablar de que mi trabajo es agobiante o que aprendí algo nuevo, etc., y no de cuántos baberos al día ensucia mi pequeño. Justo hace un mes comencé a hablar con una señora que tiene una pequeña más grande que mi bebé y hay días que salimos a caminar juntas. Hoy salimos a caminar y le dije que me senté medio triste y ella comenzó a decir lo que a ella le pasaba y vaya sorpresa. Mis problemas son nada. Esa plática me ayudó a ver que no estoy tan mal y que es solo cuestión de tiempo y ponerme metas. Al final de la plática, salimos socias de un futuro negocio que seguro saldrá bien, solo que tomará tiempo y esfuerzo. En verdad ayuda a caminar, platicar y escuchar a los demás. Saludos y seguimos en contacto. Sorprendida, muchísimas gracias por tu mensaje, porque como ves, no es una consulta. Expusiste cómo te fue en la puesta en práctica de una de mis sugerencias, que por cierto, León, sal a caminar, eh, endorfinas, dopamina, todas estas hormonas del bienestar te van a ayudar también. Ojalá y salgas a caminar con tus hijos, con uno, con varios, no importa, ¿no? Con tus hijas del primer matrimonio que son más grandes y si caminan mejor. Pero entonces así matas dos pájaros de un tiro. Pero sorprendida, voy con lo tuyo. Efectivamente, no solo lo que estoy hablando. Endorfinas y dopaminas nos ayudan a sentirnos mejor. El aire fresco, el, el ambiente, ¿no? El ver gente en la calle, etc. Sino además, como te sucedió a ti, hiciste nuevas conexiones. ¿Y qué traen? sorpresas como el darte cuenta que hay gente con problemas de diferente gravedad y que nosotros vemos los nuestros como más serios hasta que los ponemos en perspectiva, como futuros negocios. Etapas como esta, en que quieres conversaciones adultas, como le decía yo, te van a pasar varias veces. Yo me acuerdo, tenía tres, creo, cuando me sucedió esto, ¿no? Uno de cinco, una de tres y uno de año y medio, y yo toda mi conversación eran Películas infantiles, caricaturas, pañales todavía, eh, hablar, ya sabes, eh, así todo el santo día. Y mi cerebro se empezaba a oxidar de manera importante y me asusté, ¿no? Realmente sabía que yo necesitaba, deja tú los demás oír no que yo dijera algo semi-inteligente, yo necesitaba información más allá del de tema casa-hijos que es como dices tú interesante yo estaba maravillada de ver cómo crecían y aprendían estos niñitos de la nada y toda la alegría que me proporcionaban y todo esto pero también estaba yo esta parte intelectual por lo menos poner a trabajar un poco las neuronas yo me acuerdo que me suscribí por ejemplo a en ese momento a una revista de noticias no de información seria Económica y, y noticias en general. Y además también de otros tipos de secciones, ¿no? Pero no era de las que son solamente de moda, era una más seria porque yo requería de que me costara trabajo. ¿Me explico? Entonces te entiendo y creo que siempre en esta prioridad pues de ser mamá de este pequeñito que requiere de su madre no y su atención y todo y que nos, no es que nos robe tiempo sino que requiere de mucho de nuestro tiempo puedas empezar a idear este futuro negocio y conversar con esta señora que, que está en las mismas, ¿no? Criando niño pequeño con ideas de algo más grande y con paso lento pero constante avanzar en este proyecto de no dejar de ser mujer, persona, profesionista, pero con la enorme ventaja de ser mamá. Como decía al principio del programa, sorprendida, esto es parte de que hagamos comunidad en cómo nos va con esto de hacer vida y tu caso. O tu mensaje el día de hoy, espero que ilustre cómo, eh, al parecer, caminando, que no tenga relación con nuestra tristeza o el problema que estemos sintiendo. si Es que tienes que ver, yo, no sé, tengo problemas económicos, caminar no me va a traer dinero. Uno nunca sabe las vueltas que da el mundo, pero verdaderamente las ideas que acá suelto es a base... De muchos años, ya estoy muy grande de experiencia y de mucho leer investigaciones y de mucha eh, experiencia también personal y, y que he estado en estas etapas en las que ustedes se encuentran en un momento dado y que es un cúmulo de ideas para que cada quien agarre la que le funciona y que pueda mejorar su vida, que es todo el propósito de este podcast. Así que gracias, eh, sorprendida y seguimos en contacto. Marcela por otro lado me dice buenos días querida Mónica tengo 35 años y han pasado 10 años desde la vez que acudí a usted por primera vez y desde ese entonces le escucho por diferentes medios estoy viviendo una situación algo confundida para lo cual acudo a solicitarle su ayuda tengo dos hijas de 12 y 8 años a quienes amo con toda mi alma la nena grande es fruto del amor de mi vida sin embargo, a pesar del amor que nos teníamos cuando mi nena tenía seis meses, él se fue a otro país y cuando mi hija tenía tres años, me buscó y por el miedo de que la otra persona se enterara, le dije que no me buscara. Yo estaba en una relación con alguien que me llevaba casi 20 años de edad. Conviví con él seis años, de los cuales los dos primeros fueron soportables. Los demás fueron un terrible desastre familiar. Él se volvió alcohólico. Me vi obligada a poner una orden de restricción. Estoy peleando la patria potestad de mis dos hijas. Tengo ya dos meses de estar en contacto con el papá de mi hija mayor y mis dos hijas. Él dice que el próximo año se va a venir a casar conmigo y que no le importa que tenga otra hija, formaremos una familia. Yo lo amo como el primer día y él siente lo mismo, según me lo ha demostrado con hechos desde allá. Me ha enviado dinero, quiere comprarme un vehículo, está pendiente de mis hijas, etc. Él tiene allá una hija de seis años con alguien también mucho mayor y vive separado de ella. Dice que dejará todo por estar conmigo y se arrepiente de habernos dejado y quiere que vaya a verlo. Lo amo muchísimo y será más estable nuestra relación, pero mi deseo siempre fue ir de vacaciones a ese país a visitar a mi familia que vive allá y pasear con mis hijas. Estoy confundida. El dilema está en que tengo que decidirme qué hacer porque lo amo a él, pero también mi familia ha estado allí cuando la he necesitado y me quieren ver. Que Dios me la bendiga y espero su orientación. Muchísimas gracias, Marcela. A ver, yo una de las ideas que tú me decías en tu correo era el que tenías dos semanas de vacaciones y que podías pasar una semana visitándolo a él y una semana visitando a tu familia. Esa es la parte más salomónica. Yo creo que es importante, Marcela, que ustedes antes de comprometerse tengan una experiencia de novios. Y le estoy poniendo entre comillas. Es decir, sin vivir juntos, salir como en citas, platicar, conocerse. Una semana no es suficiente. La verdad es que quisiera que fuera por más tiempo porque han tenido muy poco contacto a través de los años. Y aunque todo esto suena bien lindo y bien romántico y ojalá sea lo necesario para conservar las durezas de una relación de largo plazo, es siempre más recomendable, sobre todo cuando hay hijos involucrados, irse un poco más precavidamente. Entonces esta semana, que insisto, debería de ser más tiempo, no de estas vacaciones, pero de que a lo mejor te mudaras a ese país antes de vivir con él, yo sé que es complicado porque hay visas y permisos y cosas, pero bueno, no lo sé. Para tener una relación estable de noviazgo, repito entre comillas, antes de convivir o de casarse o de que vayan a hacer lo que vayan a hacer, porque porque no quiero que estén basados en en expectativas y en poca realidad. Las expectativas son sanas si se mantienen bien impregnadas también de realidad, madurez y conciencia. Entonces, por lo menos esta semana ayudará. A, a que tú puedas evaluar ciertas cosas, espero. En la otra semana yo creo que también es importante el que vayas a ver a tu familia que te ha apoyado, que ha estado contigo y vacaciones con tus hijas y pases con toda su, tu atención en ellas sin estar distraída por el amor. Porque la verdad es que si me han oído a través de los años, yo siempre les he dicho, a ver, ojalá, no tengan relación de pareja, y yo sé que es un crimen que yo les pida estas cosas, pero bueno, ahora les explico por qué. Ojalá no tengan una relación de pareja hasta que su hijo menor sea mayor de edad. Y yo sé que eso apesta, porque pues son muchos años. Imagínate, tú tienes una de ocho, faltarían 10 años. Pero la razón es, querida Marcela, que efectivamente cuando estamos en una relación de pareja, le necesitamos meter tiempo y atención a nuestra relación. Y se la quitamos, ese tiempo y esa atención, a los hijos, en un momento dado, unos hijos que ya han tenido una vida de pérdidas, de inestabilidad, de que no han estado con su mamá y con su papá, etcétera, etcétera. Entonces, el atender a las a los hijos el tiempo de formación suficiente para luego enfocarnos en el amor es lo más sano para el desarrollo de los hijos, que son las víctimas inocentes de todo el desbarajuste que en un momento dado hacemos los adultos al tomar decisiones que no siempre resultaron bien, entonces ese es el motivo, pero tú ya estás en una relación y de hecho esta relación es papá de un par de tus hijas. entonces también aquí hay toda una historia específica pero de todas maneras tienes una hija de otra relación y, y, y además has tenido poco contacto con el papá de estas hijas, constante, físico, cercano y no físico quiero decir sexo, sino físico de verse y salir y convivir diariamente y verse cansados y verse de mal humor y verse de buen humor, etcétera, que se requiere para tomar decisiones mucho más conscientes a la hora de comprometerse a seguir siendo familia. Entonces, por lo menos yo estoy ante tu plan de una semana con él y una semana con tu familia inicialmente. Lo demás te lo dejo para tu consideración. Deseo que todo salga de maravilla y que todo prospere de tal forma que verdaderamente puedan integrarse como familia y que no pierdan de vista incluso la hija de seis años de él que está allá y que también necesita de la presencia constante, regular, cercana de su papá. Y así como tú vas a sumar una hija que no es de él, también sumes esta pequeña que no es tuya dentro de un contexto familiar en donde todas las niñas se sientan aceptadas, queridas, familia. A eso me refiero, ¿ok? Así que suerte Marcela y espero que sigamos en contacto. Luego sigue Rosa, que me dice querida Mónica, yo otra vez. La verdad es que luego de haber escrito todo lo, eh, lo del archivo adjunto, me adjunto a un archivo, me sentí mucho mejor. Tuve un buen día y una mirada más positiva. Es por eso que reflexioné y quisiera preguntarte sobre algunos puntos que rescato sobre mi documento. Quizás así lo desenredo un poco y me entiendas mejor. 1. <risa> poca expresión, el no saber comunicarse, ansiedad, tensión y poca espontaneidad, también en sorprender con detalles de mi pareja. 2. Mi mente, los príncipes azules que me creo y que espero que mi pareja sea de esa forma. 3. Mi inseguridad y dudas en momentos difíciles sobre si debiera probar salir con alguien más, ya que nunca he salido seriamente con alguien además de mi pareja. 4. mi constante comparación con otras personas y relaciones. Muchas gracias de nuevo, cariños. A ver, mi querida Rosa, te agradezco que me hayas hecho un compendio del archivo adjunto, a pesar de que lo leí entero, pero verdaderamente así me evitó el tenerlo que editar a más o menos 500 palabras, que es mi límite para leer en el, dentro del programa. Y esa es otra razón por la que eh, me he mantenido en la estructura de lo que es Pregúntale a Mónica. El escribir ayuda a aclarar las ideas. Como ustedes tienen que transmitirlas de tal manera que yo entienda, se aclaran las cosas, los pensamientos. Empiezas a sintetizar, a decir qué es lo importante que quiero decir acá. Por otro lado, también ayuda a desahogar y Entonces, la emotividad se reduce y empieza un poco más de racionalidad dentro de un episodio que es emocional y que se necesita, ¿no? El ser objetivo en algo subjetivo es complicado, pero escribir ayuda también a eso. Y muchas veces ha pasado que una vez que alguien me escribe, relee lo que escribió, se da cuenta que hay cosas que en realidad no son importantes o que estaba exagerando o me explico toma, como decía, perspectiva. Entonces, qué bueno que te sirvió. Ahora me voy a lo que tú necesitas que responda. Me habla sobre la poca expresión, el no saber comunicarse, ansiedad, tensión y poca espontaneidad de tu pareja. Los dos, me decías en tu archivo adjunto, se habían perdido la confianza. Tú por unos mensajes que encontraste de él con una compañera de trabajo que no te gustó y él por tus reacciones de celos, a lo mejor control y mucha rabia por todo este episodio. Entonces, claro que uno se vuelve miedoso para comunicar. Por ejemplo, muchos hijos que cuentan mentiras a los papás es debido, y digo muchos porque no son todos, ¿eh? es debido a que los papás inmediatamente regañan, castigan, se escandalizan, gritan, se asustan. Entonces el niño aprende a muy tierna edad, ¿sabes qué? Mejor no le digo la verdad porque mira cómo se pone. Lo mismo pasa en la relación de pareja. ¿Para qué habló con ella? Si se va a alterar tanto, si se pierde el respeto o la ecuanimidad o la posibilidad de tener un diálogo. Entonces, esta ansiedad, esta tensión, etcétera, es, es una de las razones por las que uno puede sentir que no se puede expresar como uno quiere. Eh, ahora, también característica masculina, el que hablan menos. Expresan mucho con su conducta, con su forma de ser, pero menos palabras. Nosotras siempre usamos más palabras, número en, de palabras que ellos. Y entendemos mejor los sentimientos que ellos procesamos más rápido las partes emocionales, ellos les toma más tiempo. Todo esto es una influencia en esta manera de relacionarnos y entender cómo funciona el sexo masculino y el sexo femenino nos ayuda también a tener mejores estrategias de comunicación. No todo son palabras, Rosa. Hay veces que con solo verlo sabes cómo están las cosas, pero demandar palabras hace precisamente el efecto opuesto. Las corta. ¿Sabes qué? Mejor yo ni hablo. ¿Me explico? Dos. Mi mente. Los príncipes azules que me creo y que espero que mi pareja sea de esa forma. Siento informarte, mi querida Rosa, que eso te acompañará toda la vida. Siempre esperamos del otro que se comporte como queremos que se comporte. Siempre. Yo tengo 25 años de casada y 35 años de andar, desde novios, con mi... Eh, no, de conocer a mi marido y muchos años, 32 creo, no sé cuántos, de novios, muchos años, la mayor parte de mi vida, ¿ok? Cuando tenemos una mala racha, sigo esperando que él se comporte de la forma que yo quisiera que se comportara, y estoy segura de que a él le pasa lo mismo, lo que no podemos dejar de ver es eso, esto es mi expectativa, esta conciencia esa claridad de decir este no es un príncipe azul, es un hombre de carne y hueso, con defectos y virtudes, y me voy a enfocar en todo lo bueno que tiene este hombre para renovar mi entusiasmo por la relación, a veces cuesta trabajo, a veces no tanto, y seguir adelante. No se te van a quitar los príncipes azules, pero si tú le das peso al príncipe azul, si se vuelve tu bandera por la cual vas a luchar tu guerra, vas a perder muchas batallas y posiblemente pierdas la relación en sí misma. Tal vez es lo que ha pasado en tu relación, mi querida Rosa, hay que reflexionarlo. Luego está tu inseguridad, mi inseguridad, me pones, y dudas en momentos difíciles sobre si debiera probar salir con alguien más, ya que nunca he salido seriamente con alguien más además de mi pareja, con alguien además de mi pareja. Mira, yo no estoy tan... No le doy tanto peso a cuántas parejas tuviste antes del definitivo. La verdad es que pudo haber sido uno o pudieron haber sido 300. De hecho, 300 es más nefasto que uno. O sea, le hace más daño a una relación. Otro día hablaré por qué de eso. Pero eh, lo importante es la actitud con la que vas. Siempre va a haber gente más guapa. Te vas a encontrar en el trabajo, en una fiesta, en eh, alguien interesante que te mueve el tapete, que te resulte atractivón. Y va a depender de la persona que eres, de tus valores, de tu carácter, de la fortaleza y de tus principios y por los cuales te riges. El decir, ah, ok, este tiene algo de atractivo, pero es con este mi hombre, con el que yo, y poner toda tu atención. Nuevamente, ¿a qué le vas a dar peso si los otros que existan en el planeta te van a dar inseguridades y dudas y a tal manera, de tal forma que afectes a tu relación, por Dios, no tengas ninguna. Porque siempre va a haber alguien que tenga una característica que te resulte atractiva. Hay veces que es solo química biológica y es, y es ahí donde la persona... Te digo, el, el, el marco de principios por los que te riges en la vida va a determinar si sigues encandilada por los otros o le das el peso al compromiso que adquiriste. Y finalmente, me dices mi constante comparación con otras personas y relaciones. Esto es bien falso, Rosa. La verdad, alguna vez le conté. Mis papás tenían unos amigos que se decían Lobsito, como amor en inglés, pero en diminutivo en español. Lobsito, ¿me das agua? Sí, lobcito, toma agua. Y Lobsito es de, de, de y Lopsito para. y se veían cariñosísimos y lindos y atento él y ella y pata, todo era maravilloso. Y muchas parejas, amigos de mis papás, y seguramente hasta mis papás incluidos, habrán dicho, es que ¿cómo no me tratas como él trata a ella? ¿Cómo no eres como ella es con él? Eh, 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 eh. Porque a eso hacemos, vemos el escaparate, vemos lo que es la gente en momentos que no son la vida real, los momentos difíciles. Después de muchos años, estos lopsitos desafortunadamente se divorciaron en las peores circunstancias, no voy a entrar en ventanear estas personas que no sabemos quiénes son de todas maneras pero no es el caso pero obviamente atrás de estos lobcitos había toda una historia que ignorábamos entonces no compares lo que no conoces mi querida Rosa porque por más cercano que sea el matrimonio no sé de tu hermana gemela que se ven diarios ustedes cuatro y sabes perfecto no sabes perfecto no sabes la conversación íntima no sabes cómo es la sexualidad no sabes cómo no y cuando comparamos Ponemos al otro en desventaja. Entonces, enfócate en la tuya. Haz de la tuya algo increíble, excepcional. Si esta no prospera, tendrás una. Porque espero, aprendas. Aprendas de todo esto y puedas en un momento dado haber crecido como persona. Si todavía estás a tiempo de darle una vuelta a esta, mi querida Rosa, entonces es un buen momento también para sacarle el jugo y tener esta relación que todos queremos tener en esta vida, esa que dure para siempre, pero cercana y cariñosa y demás. Espero que eso sea para ti y que sigamos en contacto. Y amigos, también espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com